0: Interés Nacional, con Fernando Arias Salgado. Don Fernando Arias Salgado, ¿qué tal está usted?
1: Buenos días, don Luis. Muy bien escuchando con atención el desarrollo de sus debates.
0: Bueno, habíamos quedado emplazados la semana anterior para hablar de un tema que a mí me llama particularmente la atención y es, bueno, pues parece la guerra que se ha declarado entre los dueños de grandes redes sociales y Donald Trump. Ya sabe usted que Twitter censuró por primera vez en la historia un mensaje del presidente americano y el presidente americano respondió con una orden ejecutiva eh, pues bueno, que puede acabar poniendo en problemas legales a Twitter al hacerle responsable de todas las cosas que no censure, ¿no?
1: Así es, don Luis. Mire, yo creo que en el panorama actual que en los Estados Unidos es preelectoral, no olvidemos que Estados Unidos empieza, está ya en campaña presidencial, ...que se eh, terminará el 3 de noviembre, ¿verdad? Es decir, a menos de cuatro meses en estos momentos. Por lo tanto, la interpretación que, en mi opinión, hay que hacer... ...de todo lo que está pasando en los Estados Unidos... ...incluido esta batalla por la libertad de expresión que usted plantea... ...y que tiene ya una plasmación legal, puesto que el presidente Trump... ...como usted dice, ha abierto la posibilidad de que eh, el Poder Judicial, los ciudadanos, puedan resarcirse de las redes sociales de aquellos daños que se produzcan con motivo de su intervención en la coartada o en la censura de su libertad de expresión, ¿verdad? Y al mismo tiempo eso abre pues perspectivas inmensas de indemnizaciones por parte de los jueces americanos en caso de daño comprobado, que ya comprenderá usted qué es lo que aterra a los medios de comunicación, ¿verdad? Cuando se trata de la defensa de los intereses y del honor de los ciudadanos. En este caso, fíjese usted, se trata de hacerles a los me, a los, a las plataformas árbitros de la verdad. Fíjese usted lo que significa esto, lo que sea la verdad en estos momentos de confusión, de cólera, de miedo de destrucción de lo que era el orden multilateral eh, vigente. ¿verdad? O sea que desde ese punto de vista eso que usted dice es importantísimo, pero será una parte de la campaña electoral. Mire, en mi opinión en Estados Unidos en este momento la campaña electoral se centra en una en una opción básica que se ofrece a los ciudadanos de los Estados Unidos. ¿Restablecemos la presidencia de Obama a través de su vicepresidente, el señor Biden, conocido suficientemente por todos, puesto que estuvo ocho años aparte de haber sido candidato, o asumimos la nueva presidencia, la nueva legalidad, la nueva situación mundial que representa el presidente Donald Trump?, que implica que los Estados Unidos van a mandar en el mundo de otra manera a como han mandado hasta ahora, incluido su propia presidencia, porque ha estado dedicada a desmontar el orden multilateral que crearon precisamente los Estados Unidos después de la Guerra Mundial. ¿Por qué? ¿Por qué ha intentado Trump hacer ese cambio? Pues porque ha decidido, o ha visto, o ha llegado a la conclusión, que los intereses nacionales de Estados Unidos no pueden competir con China si sí, sigue vigente las reglas que los propios Estados Unidos habían creado multilaterales, porque China ha desbordado, no solo ha hecho trampas, no solo ha falsificado, no solo ha robado patentes, no solo no tiene una moneda que sea convertible, sino que se ha aprovechado de los inmensos déficits que ha tenido Estados Unidos con ella durante veintitantos años para desarrollar una alternativa geopolítica. Ya China no solo es un adversario, es una alternativa de poder en el mundo, partiendo de Asia, como hemos señalado en otros momentos. ¿verdad? Por lo tanto, a mi juicio, en este momento, hay dos ejes que yo creo que los españoles debemos seguir con atención. Es el eje Estados Unidos-Unión Europea y el otro eje es la confrontación Estados Unidos-China. ¿Qué pasa en este momento? Y ya vuelvo al segundo tema que usted me planteaba, la Unión Europea. Mire usted, en este momento la Unión Europea es Alemania. La Unión Europea es la canciller Merkel. Por lo tanto, desde un punto de vista, yo diría prospectivo, aquí hay dos personalidades mundiales que se disputa la dirección de Occidente. El presidente Trump si es reelegido y la canciller Merkel, si realmente, en vez de retirarse, continúa después en el poder, después de terminar su mandato. ¿Por qué digo esto? Mire usted, la Unión Europea, que acaba de hacer ahora un plan extraordinario, que también puedo mencionar en unos minutos, de ayuda a sí mismo, a sí misma, porque en el fondo lo que hacen es eso, es repartir su riqueza de una manera distinta. ¿Quién está a la cabeza de ese reparto? La canciller Merkel. Alemania. ¿Por qué Alemania se ha puesto a la cabeza de ese gran, pues, gran rescate de la Unión Europea en el fondo? Porque también se rescata a sí misma. ¿Comprende? Entonces, claro, esta dialéctica ahora, fíjese. La canciller Merkel acaba de anular su visita al G7 en Washington, presidido por Estados Unidos. Que es la primera vez que eso pasa. Es decir, la canciller de Alemania no asistiría de celebrarse la reunión del G7, que, cuya presidencia corresponde a Washington, por, bueno, por razones, puede ser de circunstancias, pero en el fondo políticamente está claro. La canciller Merkel no quiere apoyar al presidente Trump en sus elecciones presidenciales de noviembre, que es como se interpretaría su presencia en el G7 en estos momentos. Lo, pasa lo que pasa es que lo va, este...
0: lo va a tener un poco complicadito porque le están haciendo, todos estos del Black Lives Matter, le están haciendo la campaña a Trump. Exactamente. Pero
1: fíjese usted que le añade un punto más que es importante para la Unión Europea. Prescindiendo ahora de las cifras de la ayuda, de cómo se va a repartir, de cuáles son los temas, la primera beneficiaria de la ayuda de todos, para empezar, es Alemania. Eso está claro. Y además no lo oculta nadie en las cifras que se publican. Pero el siguiente punto es, fíjese usted, lo que tenía preparado, un dato que no sé si se ha valorado suficientemente, don Luis. Alemania accede el 1 de julio, es decir, dentro de unos días, a la presidencia de turno de la Unión Europea, que dura seis meses. Alemania va a gestionar toda esa ayuda desde el 1 de julio al 31 de diciembre de este año. Va a tener, como es lógico, una importancia extraordinaria. Pero fíjese usted, en política internacional, ya está, parece ser suspendida. ¿Pero cuál era? el objetivo, según publica la prensa alemana, de la señora Merkel como presidenta de la Unión Europea. En septiembre, una cumbre de jefes de Estado de la Unión Europea, de todos, 27 jefes de Estado y de gobierno, ¿con quién? Con China, en septiembre. Claro, esto era la alternativa a no ir a los Estados Unidos ahora al G7, pero fíjese usted, según los últimos datos que aparecen en la prensa, ha sido aplazada esa conferencia. Pero usted fíjese la, el enfoque que le va a dar a Alemania en este momento a la Unión Europea, si sí, Trump es reelegido. Claro, sería, mire usted, nosotros vamos a ser árbitros entre China y Estados Unidos. Con lo cual, imagínese usted el problema que se plantea desde el punto de vista yo diría, político profundo. China es un país comunista. Tiene un sistema político, económico y social que no encaja en absoluto con lo que representa occidente.
0: Por Dios, ¿cómo puede, es... ¿cómo puede usted decir eso? Para un progre europeo, China es un régimen mucho más deseable que esos malvados americanos. Claro, pero este es el tema.
1: Porque, por ejemplo comparado lo que está pasando en Estados Unidos ahora, servata a distancia. Es decir, no tiene nada que ver en cuanto a sus orígenes condenables de un racismo en fin, eh, empleado por, 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 por una, una actividad policial exagerada y brutal.
0: Don Fernando, punto... don Fernando, ha pronunciado usted la palabra mágica que es Hong Kong y le emplazo a la semana que viene para hablar del tema porque desafortunadamente nos hemos quedado sin más tiempo hoy. Cuídese, querido amigo, y pues la semana gracias, que viene seguimos hablando.
1: De acuerdo, muchas gracias.
0: Un abrazo.